0: في بودكاست كاليدسكوب مصدركم للاستلهام زي منظار الكاليدسكوب اللي نشوف من خلاله أشكال وأنماط مرئية متغيرة لا محدودة في هذا البودكاست بتسمع وجهات نظر وأفكار مختلفة وبنستضيف أشخاص وخبراء من شتى المجالات اللي بيطرحوا مواضيع متنوعة عن مجموعة قضايا من زوايا جديدة لجميع مناح الحياة بهدف دمج الأفكار وإلهامنا بحلول مبتكرة لا تنسوا أنتوا جزء من هذا الكاليدسكوب ومشاركة أفكاركم مهمة بالنسبة لنا تواصلوا معنا بعد كل حلقة على وسائل التواصل الاجتماعي أو على contact at
1: خلوني
0: أرجعكم اليوم بالزمن سبع سنين لورا مثل اليوم بالضبط تاريخ 9 سبتمبر 2014 الساعة بنتين الظهر يا ترى إيش كنت اللي ممكن تسويه الآن؟ خليني أذكركم أن مجموعة كبيرة منكم كانوا بيستمعوا لواحد من أشهر البرامج الإذاعية في اليمن شاهي حليب سواء كنت بالباص، في, في السيارة، في البيت أو حتى في المطبخ، هذا البرنامج دخل كل بيت وكان له تأثير كبير على الشارع اليمني، برنامج ترفيهي بسيط يناقش قضايا مهمة بأسلوب ساخر، قدرت في سارة الصقري توصل بعفوية أصوات الناس وتخلط مر الدواء مع العسل. يا حي وسهلا بكم اليوم في برنامج كليدسكوب معنا سار الزوقري وعزيز مرفق أهلا وسهلاً فيكم نورتونا اليوم يا
2: مليون شكراً لك أزال وأهلين عزيز بس بهذا المقدمة يا أزال رجعتيني بالذاكرة لأيام أنا اشتقتلة كثير أعتبر شاي حليب من أهم وأقرب المحطات لقلبي شاهي حليب لمس وقع الناس سل على قلوبهم قربني منهم فقدر يوصلني لليمنيين من كافة شرائح المجتمع <تصفيق>
0: شاهي, حليب. شاهي حليب
2: شاهي حليب نغلي شوية انتقادات ونزيد عليهم شوية معلومات مع رشة إبداع مسبوكة بايقاع
0: وهذه كانت مقدمة برنامج شاهي حليب اللي ما تنتسي إهداء لك يا سارة والمستمعين الأعزاء كمان منه نعمل شوية ريفرش للذاكره ومنها فرصة نعرف عنكم معنا سارة متخصصة في مجال الإعلام مديرة إذاعة وصحفية سابقة تعمل حاليا في المجال الإنساني مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعزيز يعمل في المجال الثقافي من عشر سنوات في اليمن مصور هاوي وكاتب حرف الصحف المهتمة بالشأن الثقافي اليمني أيضا حاليا مسؤول متابعه وتقييم مؤسسه بيزمنت الثقافيه ورجعت لك يا ساره قولي لي ايش بالنسبه لك شاي حليب
2: اعشق الشاي حليب انا يومي ما يكملش بلا شاي حليب ثقيل يعدل الراس اما الشاهي تي باكس الخفيف هذا ما ينفعني بس بجد ازال يعني يمكن اجمل ما في التجربه بشاي حليب انه انه وصل لشريحه كبيره وللسياسيين صناع القرار سفراء رجال اعمال لكن من خلال المواطن اليمني البسيط اغلبهم كانوا يسمعوني فوق الباصات التكاسي البوفيات في البيوت واعتقد كان في فجوه في هذيك الفتره كان ينقصنا برامج، أصوات حقيقية نحس إحنا كناس عاديين إنها تتكلم عننا كل اللي كان يعرض في الإعلام كان مسيس، مقيد أو يخدم مصالح ضيقة فشاي حليب بأسلوب بسيط وعفوي قابل نفوس الناس والانتقادات كانت لمحاولة التصحيح مش للتجريح وبعيداً عن أي توجهات سياسية، مناطقية ومذهبية عمل ضجه كبيره وعاده الكل يستنى التغيير يجي من فوق لكن التغيير الحقيقي هو اللي يبدا من الشارع اللي يبدا من الارض.
1: انا كمستمع بنفسه ان الوضوح واسلوب التقديم كانين من اهم عوامل الجد بالنسبه للبرنامج آه برنامج شاي حليب آه استخدام اللهجه العاميه والكوميديا السوداء هل اقول برنامج شاي حليب طابع مختلف وخلاه قريب من الجمهور آه هذا طبعا انا المسه في نفسي قبل ما المسه في غيري. فالتقاليد الصحافه والاعلام كانت تفرض على الاعلامي استخدام لغه متكلفه بعيده عن اللهجه اليوميه المستخدمه من مختلف الفئات بس الفارق انه البرنامج برنامج شيء حديد كسر هذا القاعده كسر هذا التقاليد العفويه واللهجه العاميه بيوصل للمستمع اسرع وبيحس الشخص انه الذي بيقدم البرنامج بيتحاكى معه مباشره ولذلك صاحب الباص وصاحب البوفيه حين يسمعوا ساره يردوا على مجبلها في جرح. بعفوية يعني يمكن كأني قدامهم يعني كأني قادرة اسمع اصواتهم كأني قادرة اجاوبهم وهذا هو الذي ميز البرنامج فيك سارة
0: فعلا عزيز في تفاصيل كثيرة بالبرنامج تشد الواحد حتى الاسم يعلق في الراس عندي فضول كيف فكرتي بالاسم سارة متى نزل لك الوحي؟
2: اختيار الاسم المناسب كان حاجة جدا صعبة مش إن بعد كتابة وتسجيل عدة حلقات من شاي حليب كنت أدور على اسم يعكس طبيعة البرنامج كنت أدور على اسم قريب من الناس يجذب المجتمع في نفس الوقت يكون مرتبط بالمجتمع اليمني يكون باللهجة العامية إلى أن أقالي الوحي وأنا أشرب قلاص شاي حليب من القوطي عند عم علي الساعة 11 بالليل بالسايلة في صنع القديمة. و يعني هنا أجد فكرة البرنامج لأنه ثقيل في المضمون وخفيف في أسلوب الطرح وكمان الشاي الحليب المفور هو ثقيل لكن في نفس الوقت ترتشفه بكل سهولة وانت مستمتع أما عن الأسلوب الساخر للبرنامج فأجب بصورة عفوية وطبيعية هذه تعكس شخصيتي وأصلا هذا الأسلوب عادة محبب عند الناس وفي نوع من المتعة ويوصل الرسالة بطريقة سلسة
0: طيب لكن ما تشوفوا انه في ناس في اليمن مستهينه بقدره الترفيه والفن والثقافه على التاثير في المجتمع؟
1: ايوه، الكثير بيركز على السياسه بوصفها اداه التعبير الاهم او الوحيده، لكن بيتجاهلوا دور الثقافه والفنون في التاثير والتغيير على الفضاء العام. وهي الذي بتطور في المجتمع او وراء وله امثله كثيره على هذا التاثير، منها مثلا على سبيل المثال يعني انا ما ما عنديش أم يعني امثله تستخدمني حاليا، بس قصيده لينا لعبد الكريم الرازي تعبير لقدرة الفنان والشاعر على التنبؤ بسقوط دول كالاتحاد السوفيتي مثلا ومع انها قصيدة حب الرازحي يواجه مشاكل الخيرات على مستوى الاحزاب اليسارية اليمنيه في الثمانينات <hesitation> لكم بعض الابيات كان الحاجز النووي يفصلني عن لينا كان النجم القطبي اقرب الي من لينا اخذ اليأس يدب في دبيب النمل واخذ الخوف من لينا يلتم علي لينا من عائلة نووية وأنا عائلتي من طين. لينا امرأة عظمى وأنا رجل مسكين. ولينا تسافر جواً في تنقلها مدمرة إلى الشاطئ. وحين تزور جارتها تركب دبابة. وفي المقطع من القصيدة الطويلة هذا يرمز لممارسات الاتحاد السوفيتي عن طريق سلوكية لينا. رمزياته الرازح الساخرة بتروينا علاقة حب من طرف واحد بينه وبين لينا الذي هي رمزية للاتحاد السوفيتي وفي المقطع من القصيدة الطويلة بيرمز لممارسات الاتحاد السوفيتي عن طريق سلوكيات لينا وهذا الذي فعله مشاكل مع محيطه على المستوى السياسي ولو غير أي لو غيرنا كلمة لينا في الدولة المقصودة نوصل للمعنى وهنا هي عبقرية الفن في التعبير عن الحدث وقتها ليت الثمانينيات كان انهيار الاتحاد السوفيتي مسألة يعني مش كل الناس بيفكروا بها يعني غير قليلة من الاقتصاديين المتخصصين أو المثقفين حول العالم وتصريحاتهم أخذها الناس على أنها نوع من الشعوذة الذي مستحيل تحصل أو أنه حرب إعلامية مدفوعة الأجر يعني بالمختصر الوضع يشبه اليوم يقولوا لنا مش وقت
2: يعني انا جدا اضايق لما يقولوا الان مش وقت الثقافه مش وقت الفن مش وقت السياحه مش وقت الترفيه كل شخص له دوره الطبيب له دور والسياسي والمعلم والفنان كمان احنا بشر محتاجين نضحك نستمتع نتكلم عن الفن وحتى ان كنا بوسط حرب ما فيش دور يلغي الثاني يعني كفايه اللي اندثر واتخذ من تراثنا وفننا ولباسنا لاننا ما وثقنا ولا نشرنا فبالعكس احنا متاخرين جدا
1: ايوه سبع سنين بنتفرج على السياسيين دليل كافي انه الوقت بيمر بدون تقدم، احنا جالسين نتفرج يعني ما بننجز اي تقدم ملحوظ غير ان احنا نتفرج على السياسه. والغريب انه الناس عاملت تعارض بين العمل على الثقافه والفنون والسياسه يعني على اساس انه ما بش بينهن ترابط او ما لنش علاقه ببعض او انه اذا هذا موجود هذا يختفي. فلا الثقافه والفنون ممكن تعبر عن معاناه اليمنيين باي شكل كان سواء مباشر او غير مباشر. وبها امثله يعني واضحه يعني من التاريخ اليمني بتبين دور الثقافه والفنون في فتره الحرب يعني سواء في الداخل او في الخارج. يعني الحرب الاهليه اليمنيه في شمال اليمن بالاصح يعني بين الجمهوريين والملكيين اختفت اثارها والآن يعني بعد سنة 62 حتى 69 الناس يعني ما عاد تذكرش ما هو أثر الحرب بس إلى اليوم الناس متذكرة دور الفنون والترفيه في هذا الحرب يعني كل واحد يتذكر يقول قال الشيخ الفلاني في الحرب في الحرب الأهلية قال الشيخ الفلاني العلاني في الحرب الأهلية ردا على الملكيين وهذا قال ردا على الجمهوريين وهكذا فإلى اليوم التأثير الفنون واضح وهو حفظ لنا ذاكرة كبيرة من هذيك الأحداث والضرب الصواريخ والمدافع وهذا كله اختفى يعني ممكن آثاره موجودة يعني آثار قليلة جداً فالدور الفنون في حفظ الذاكرة دور مهم يعني مش فرغة هي خلاصة تجارب سابقة وتوقع أحداث يمكن نقابلها نتعلم منها لتغيير بعض أحداث الـ يعني الذي هو الحاضر أو المستقبل
0: هذا يخليني بس أتفكر أكثر عن تقاطع الفن مع من في المهجر من اليمنيين وموضوع الانتماء والهوية، إيش رأيكم فيه؟ آه،
1: الظاهرة ملحوظة يعني وقليل درسوها أنا مستغرب إنه قلة جل قليلة جداً درستها، وهي ظاهرة دور المهجر اليمني في تنشيط الحركة الثقافية، معظم رموز الفن اليمني لهم تاريخ مع المهجر سواء بالميلاد أو بالهجرة يعني يمكن يكون ولد في اليمن بس هاجر اضطر إنه يهاجر وهنا لازم نركز على كيف يمكن نفعل دورنا في المهجر يعني في... في هذه المجالات لأنها دول محورية بقى. أعتقد أني بتغير الصورة النمطية عن انتصال المهاجرين عن بلدهم الأم ولأنه عنها لأن هذه صورة مكونة عند اليمنيين داخل اليمن لأن هؤلاء يسافروا وينسونا فهذا كلام مش صح
2: انا وافقك الراي 100% يا عزيز باهميه الدور اللي يلعبوه اليمنيين في المهجر بس عندي شويه تحيز او بايس للي موجودين داخل اليمن يعني احنا دائما نسمع انه اليمنيين لما يخرجوا يبدعوا هذا حقيقي يعني اول ما تتوفر لهم الفرص يبهرونا لكن القبعة الحقيقية اللي أشيله هم للناس اللي لسه قادرين على الإبداع ويطلعوا بأشياء رائعة في وسط الحرب وبلا كهرباء ولا إنترنت والمعوقات اللي ليه أول وما لش آخر وفي كل المجالات نلاقيهم يعني من داخل اليمن الرسم الغنى الشعر التصوير الإعلانات إيش الأمثلة الرائعة اللي اللي جالسين نشوفه فصحيح اليمن فيها معاناة كبيرة اليمن تعيش يمكن أكبر أزمة إنسانية في العالم بس هذا لا يعني أنه ما فيها جمال ما فيها ثقافة ما فيها موسيقى ما فيهاش ناس قلوبهم نفس وناس طيبة الواقعين حقيقيين والصورتين حقيقيتين ولازم يظهروا لكن يعني خلوا الأخبار تنقل الحرب والشباب ينقلوا الحياة
0: ختامها مسك يا سارة شكرا لك والعزيز فعلا أثريتونا اليوم في الحلقة وأثبتوا لنا أنه لازال في مساحة إبداعية تقوم بتمكين أفراد المجتمع اللي عايشين مكرهين ظل ظروف صعبة التخيل بشكل حي وديناميكي مليء بالأمل والإنسانية والكرامة